0: La huelga del transporte sigue preocupando y afectando cada vez a más sectores. Hoy los camioneros volverán a concentrarse en algunas ciudades y el presidente del gobierno responderá en el Congreso en la sesión de control a preguntas de la oposición precisamente sobre este asunto, además de la escalada de precios, de la electricidad o el gas. Mientras, se cumplen 10 días de la huelga y ya hay grandes empresas como Danone o Geniquen que han avisado de que pararán la producción. Otras como Azucarera o Cuétara ya han cerrado de forma temporal. Mientras tanto, los pescadores siguen con la flota amarrada a la espera de la reunión que mantendrán el sector con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, este miércoles. De sus conclusiones dependerá que esta parada siga o no adelante. También hoy la actualidad informativa estará en Ceuta y Melilla, a donde va el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras el cambio de postura de su gobierno sobre el conflicto del Sahara Occidental. Y en el exterior, pues sigue la guerra de Ucrania sin visos de solución. Mariupol continúa siendo el centro de la tragedia con miles de civiles atrapados por el asedio ruso. Zelensky ha dicho que la población de este municipio está sufriendo de forma inhumana. Mañana habrá cumbre de la OTAN, hablará por videoconferencia el presidente ucraniano y estará allí el estadounidense Joe Biden. La mañana
2: de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: jornada de chubascos generalizados y acompañados de tormentas en Andalucía, pueden ser localmente fuertes y persistentes y hasta muy fuertes en el Mediterráneo Occidental de hecho hay aviso naranja en el Levante almeriense y en las comarcas malagueñas de Ronda, Sol y Guadalhorce donde pueden caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, también hay avisos amarillos por lluvia en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz y por viento en el litoral granadino, además volverán podrían volver las calimas al extremo oriental a partir de la tarde. En cuanto a las temperaturas las máximas van a oscilar hoy entre los 21 grados de Almería y los 16 de Cádiz, las mínimas irán de los 8 de Granada a los 15 de Almería y Málaga.
0: Con Social Energy di no a la subida de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas Aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y vamos a saber del estado de las carreteras en Andalucía a esta hora de la mañana. Conectamos con la DGT, nos atiende Patricia Arriaga. Buenos días.
4: Buenos días. Arranca esta jornada de miércoles y a esta hora mucha precaución por las intensas precipitaciones en varios puntos de la comunidad, especialmente en la provincia de Málaga. De hecho, a esta hora estamos pendientes de varios accidentes, dos de ellos en Málaga. Uno interrumpe el tráfico de la A7 a la altura de Atalaya Isdave, en sentido Cádiz y otro dificulta la A357 en la zona de Campanillas, hacia Cártama. También, otro accidente en Sevilla está complicando la A49 en Bollullos de la Mitación, hacia la capital hispalense, y uno más en Córdoba, en la A4, en el entorno del polígono Guadalquivir, en el cruce con la A3050 en sentido Madrid. Al margen de los accidentes, a esta hora van a encontrar dificultad, especialmente en la provincia de Granada. Precaución en la A92, bastante complicada la zona de Lachar en sentido a la capital Granadina.
5: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la ONCE, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo dos euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Se cumplen 10 de la huelga de transportes a la que se han sumado otras organizaciones como FENADISMER. A falta de una nueva reunión con el gobierno, que será el próximo viernes, se quejan los transportistas autónomos de que la propuesta del gobierno presentada el lunes es poco concreta. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Sí, el sector quiere saber, por ejemplo, cuánta ayuda va a recibir cada transportista. De momento lo que sabemos es que se van a destinar un montante global de 500 millones de euros para bonificar los carburantes y que esa ayuda llegará a partir del lunes de abril la ministra de transporte Raquel Sánchez ha defendido en el senado que el gobierno está actuando en la línea de otros países europeos para subvencionar el gasoil
6: Vamos a proceder a la rebaja del gasóleo profesional, una medida que ciframos en torno a 500 millones de euros. No confundan ustedes, la fiscalidad, una bajada de la fiscalidad no beneficia a los transportistas. La fiscalidad que aplicamos en España
4: es la más baja de la Unión Europea.
3: Manuel Hernández, de la Plataforma de Defensa del Transporte, que es la que convoca desde que la que la convocó desde hace 10 días ya este paro indefinido, califica la propuesta del Ejecutivo de migajas. Esos
5: 500 millones de euros que ni explican, no explican ni cómo se les repartirán ni cómo llegarán al bolsillo de, de, de no sé quién, pero en todo caso será unas migajas y de alguna manera intentar dilatar y, y confundir al personal, cosa que no van a lograr con el transportista de base.
3: Y en este contexto el Gobierno ha aprobado una flexibilización de los horarios de los transportistas hasta el próximo domingo para mitigar los efectos de los paros en el suministro de mercancías. Una excepción prevista en el reglamento europeo para situaciones de urgencia como
0: esta. Como problema de Estado, califican ya las organizaciones de distribuidores y supermercados esta huelga. Y es que grandes compañías como Danone o Heniken avisan de que pararán su producción. Otras como Azucarera, Cuetra o Calvo ya han cerrado sus plantas de forma temporal.
3: Las organizaciones del gran consumo consideran que es de máxima urgencia acabar con un paro del transporte, con este paro del transporte, porque el conflicto amenaza ya a más de 100.000 puestos de trabajo. Desde la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, su director general, Mauricio García de Quevedo. ...advierte de que tras las empresas que ya han anunciado... ...que paran su producción, vendrán otras.
7: Muchas empresas del sector nos han comunicado... ...que se ven forzadas a parar su producción... ...y otras lo harán en breve... ...por la falta de presionamiento de mercancía. No podemos esperar
0: ni un día más sin soluciones.
3: Y a los consumidores les pide el presidente de ACES... ...de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados... ...Aurelio del Pino... ...que no hagan acopio de productos.
2: No es necesario hacer acopios... ...o compras compulsivas de productos... Estamos trabajando para garantizar una plena disponibilidad del surtido para los hogares, pero para ello es necesario también comprar con responsabilidad.
3: Recuerdan todas estas organizaciones que el sector de la alimentación y la distribución aporta a la economía española más de 4 millones y medio de empleos y el 20% del
0: producto interior bruto, por lo que los daños pueden ser irreparables. El gobierno andaluz ha hecho una primera estimación de las pérdidas que ocasiona en nuestra comunidad esta huelga del transporte. Más de 600 millones de euros.
3: El presidente de la Junta acusa a Pedro Sánchez de enrocarse en el conflicto del transporte. Dice Juanma Moreno que no se puede esperar hasta el 29 de marzo para tomar medidas porque la situación es sangrante. Por ello pide a Sánchez que baje los impuestos a los carburantes. Propone también Moreno que parte de los fondos comunitarios se puedan destinar a reactivar la economía.
7: Esto es una decisión, esto es una hemorragia que ahora mismo estamos teniendo en la economía andaluza y española y esa hemorragia hay que taponarla ya y sellarla ya y eso solo se llega con un acuerdo con los transportistas de manera urgente. Por tanto, no podemos entender ni nadie nos da una razón justificada de por qué el enroque
3: de este Gobierno. Moreno exige también al gobierno central que se sienta a negociar con todos
0: los afectados también con quienes secundan la huelga Los transportistas en Sevilla vuelven esta mañana a movilizarse, sacarán sus camiones para hacerse ver y oír en distintos puntos de la provincia, Pilar González
8: En principio van a partir a las 11 de la mañana desde el Carrefour en San Pablo de la capital y será la tercera protesta de esta semana por las carreteras de Sevilla Están organizando grandes caravanas con sus vehículos y marchan lentamente por la circunvalación de la ciudad y también por las principales avenidas de la capital e incluso han llegado a tomar la autovía a 49 para llegar al centro logístico de Mercadora. También en puntos más lejanos de la provincia se producen caravanas de
5: camioneros. Hay gente de Estepa, hay gente de Marinalera, hay gente de Mata Redonda, de Herrera, de
9: Martín de la Jara, que le quita un impuesto al hidrocarburo. Tiene dos impuestos. ¿Por qué no le quita un impuesto? ¿Por qué no controla a las grandes agencias de transporte, que son las que se lucran con los viajes, con un móvil simplemente.
8: Desde el Ayuntamiento de la Capital se muestra ya la preocupación por las consecuencias de esta huelga en los preparativos de las semanas ante la feria.
0: En Almería, la subdelegación del Gobierno sanciona a 25 personas por la huelga de transportistas en la provincia y ha escoltado varios convoyes para evitar el desabastecimiento. María Jesús Recio.
8: 25 expedientes sancionadores que tienen que ver con el desvío de camiones en varias vías o actuaciones que han impedido la salida de vehículos pesados hacia su destino, poniendo en riesgo, dice la subdelegación, la seguridad ciudadana. Además, hay tres denuncias en el ámbito penal contra una persona detenida y tres investigadas como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial. Las multas pueden ser de 600 a 30.000 mil euros. Ante la situación, la subdelegación ha dado escolta a 30 convoyes con cinco camiones frigoríficos cada uno para evitar el desabastecimiento, lo que ha aliviado la situación como explica el gerente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas COESPAL, Luis Miguel Fernández.
0: No está habiendo prácticamente ningún problema y están siendo todas las frutas y hortalizas eh, en tiempo y forma. ¿no? Sí hay que decir que quizá el, el único pero que tenemos es que no está llegando algunos suministros a nuestros almacenes.
8: La subdelegación mantiene también reuniones con otros sectores como el del mármol para garantizar el abastecimiento de materias primas.
0: En Córdoba ya hay algunas gasolineras donde escasea el
2: combustible. Cuéntanos, José Antonio Luque. Pues sí, algunas, al menos 10, registran ya problemas de escasez de gasoil y dificultades de suministro que también pues, registran las empresas de repuestos. ¿Confía la asociación de empresarios en que esto sea un problema transitorio? Escuchen a Rafael Larrea, que es su presidente. Sí hay una dilación, un retraso en la recepción de los pedidos por parte de las estaciones de servicio que está provocada por los bloqueos de los piquetes, tanto de la zona de los cargadores, las factorías, como en los puntos de distribución. Esto está ocasionando de que haya algunas estaciones de servicio que de manera puntual se queden sin productos entre los consumidores reina la confusión, no saben si llenar el depósito ya que en los últimos días ha subido la cotización del barril de Bren y eso podría, dicen, repercutir pronto en los surtidores.
0: Y barera nenses también se están viendo afectadas por la huelga de los transportistas en 70 tienen además estaciones de
2: servicio para sus socios y falta ya el gasoil Alfonso Miranda. Sí, la situación empieza a ser preocupante para estas 70 cooperativas que llevan prácticamente un par de días sin recibir gasóleo. pero lo peor que lo están pasando las cooperativas aceiteras en la provincia de Jaén es que los pedidos por internet se acumulan en los ordenadores porque no hay agencia de transporte que le garantiza recoger y llevar el pedido del aceite al destinatario. ...como dice el gerente de las cooperativas Antonio Guzmán. Con respecto al envasado, tenemos un problema añadido... ...que son los suministros de envases, embalajes, tapones... ...que tampoco los pueden recibir, es decir, que estamos en una encrucijada... Muy compleja, ahora mismo para el sector, que no sabemos las consecuencias que podrá tener en un futuro. Además, la venta del Agranel también está
0: paralizada. Desabastecimiento también en bares del centro de Málaga, precisamente cuando se desarrolla el festival de cine. Los chiringuitos traen pescado de Marruecos y de Portugal.
7: Damián Bernal. Todo para mantener el negocio, sobre todo porque tenemos esa situación de gran ambiente que se vive en el centro de la capital malagueña estos días con motivo del Festival de Málaga. Los negocios se mantienen abiertos, hay algunos en algunos puntos concretos que están empezando a cerrar y hemos eh, tratado de comprobar cómo se está viviendo todo esto en esta última jornada.
9: Vamos tirando, pero sí es verdad que tanto el marisco como otras cosas como la harina, el aceite, todo ese tema está escaseando mucho y, y es un problema. Eh, si la cadena se rompe a tiempo y la huelga para, pues supongo yo que las cosas se pondrán en su normalidad. Más o menos yo creo que nos estamos salvando.
10: Hay a lo mejor días que falta algo, algo puntual, pero en general, en general, no lo llevamos mal hasta ahora.
7: Y en cuanto a la situación que se está viviendo en la provincia por esta, este día de intensas lluvias, tenemos una última hora que nos facilita el 112, está cortada la carretera MA5401 en término municipal del Burgo en la Sierra de las Nieves, está cortada por el desbordamiento de un río. Eh, a la altura de un puente que se encuentra en la zona de Arroyo Blanquillo. Además, también hay llamadas por caída de árboles y también de señalización en las separaciones de las carreteras. También problemas en la 357, accidente con el vuelco de un camión a causa de estas lluvias. Tenemos retenciones con varios kilómetros en ambos sentidos y también otro accidente por la lluvia en San Pedro de Alcántara, en Marbella, sentido Cádiz está provocando retenciones en la A7
0: ya, Pues tenganlo presente si van a circular por esos tramos. Y sigue amarrada a Puerto, tercer día ya, la flota andaluza por el alto precio del combustible Los pescadores esperan medidas concretas y urgentes en el encuentro que van a mantener hoy con el ministro Luis Planas
3: El gasóleo supone el 40% de los costes de producción del sector pesquero y por ello Mario García vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradía de
2: Pescadores pide
3: la subvención directa del precio del combustible.
2: Las reivindicaciones que se va a poner encima de la mesa con el ministro son de, de ayuda ya de que el... Combustible para los barcos no sea superior a 0,60 en crisis porque lo normal
3: es a 0,38, 0,40. Bruselas ha anunciado que va a activar el mecanismo de crisis del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y el ministro Luis Planas en el programa Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión ha subrayado que la activación del Fondo Europeo va a ser con carácter retroactivo.
2: Vamos a examinar es de qué instrumentos dispone el gobierno y vamos a poner sobre la mesa para responder a esta situación y también de la activación de ese Fondo Europeo Marítimo y la Pesca, con carácter retroactivo desde el día 24 de febrero, desde el inicio de la guerra y hasta final de año, que sea un instrumento eficaz.
0: Y además, hoy UGT y Comisiones Obreras, junto a la Organización de Autónomos, UPTA y asociaciones de consumidores como FACUA o la Federación Española de Asociaciones de Vecinos, han convocado movilizaciones en toda España, también en Andalucía. Se trata de marchas para pedir la contención de los precios y la protección del empleo. Saludamos a Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. Carmen, buenos días.
11: Muy buenos días, Jesús. ¿Qué
0: tal? A ver, ¿objetivo de esta estas concentraciones de hoy, justamente cuando da la impresión de que este país va camino de, de colapsar eh, pues la, la comunicación a raíz de la huelga de los transportistas?
11: Sí, la verdad que estamos muy 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 preocupados. Eh, eh, bueno, la movilización eh, va en torno a exigir el control de los precios que estamos viviendo, ¿verdad?, en este IPC que hemos visto recientemente por encima del 7% la protección del empleo, de los servicios públicos y, sobre todo, todas aquellas medidas que tienen que frenar el deterioro de las condiciones de vida a propósito de esta escalada de precios que, desde luego, no entendemos eh, cómo eh, tenemos nuestros precios de los carburantes, de la luz eh, bueno y de la cesta de la compra de los, eh, los suministros básicos. Eh, también vamos a, eh, queremos proteger la industria. Es muy fundamental, no solamente eh, a las condiciones de vida de las personas y a las economías domésticas, tenemos que apoyar los sectores productivos que más energía consumen, nuestra pesca, nuestra industria, en, en su conjunto la agricultura, la ganadería eh, y sobre todo el papel vertebrador que tiene eh, el transporte en toda la cadena de valor de la actividad económica. Y esos empleos que generan, es decir, que para nosotros no solamente es importante las economías domésticas, sino también a nuestra industria que genera empleo y empleo de calidad. Por lo tanto, esta tarde extremo que esas movilizaciones dentro del contexto de que mañana y pasado sabemos que se celebra el Consejo Europeo ya algunas medidas se están filtrando y que deben salir medidas para garantizar la autonomía energética frente a, a los efectos económicos, no solamente después de la pandemia, ¿verdad? Bueno, estamos todavía dentro de la pandemia, que nadie se lo olvide que estamos todavía en la época de intra Covid, sino también después del conflicto bélico que se está viviendo eh, por la invasión de Putin a Ucrania, ¿no? Y ahora, pues, todo este, este desmán, como yo digo, a, de esta subida de precios, que luego son totalmente irracionales.
0: Vamos a saludar también eh, a Pepe Galván, que es presidente de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos de Andalucía, que se unen a los sindicatos, comisiones obreras y UGT para esta convocatoria de hoy. Pepe, Galán, Pepe Galván, buenos días.
5: Hola, muy buenos días Jesús, muy buenos días a la audiencia.
0: Estábamos escuchando a Carmen Castilla hablar de eh, lo que vaya a pasar en ese Consejo de Europa. Todo se fía para el 29 también de marzo. Eh, si, no, si en esos días no vienen nuevas medidas que eh, paralicen estas, estas concentraciones y estas demandas, ¿hasta dónde van a llegar ustedes?
5: Bueno, a nosotros, digamos, de forma, de forma obligada, porque la parálisis del sector se está viendo venir, que, que es algo... Eh, in, inminente, pues de forma obligada nos vamos a ver a una parálisis también de, de sector. Nuestros autónomos y autónomas eh, se encuentran tan asfixiados o más como cualquier otro sector eh, en el que nos podamos ver incluidos en esta, en, esta, en esta crisis tan 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 brutal, ¿no? Es decir, todo pivota, eh, todo pivota todo sector productivo pivota a través de, nuestro, de nuestros sectores, ¿no? Es decir, la, la, la agricultura, la industria, el transporte fuertemente castigado, eh, el, el comercio vamos a ver abocado a la, la, la hostelería, a agencias de viaje, tintorería, en fin, una serie de, 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 de sectores en los cuales pues, el trabajo autónomo es mayoritario, donde efectivamente nos estamos viendo, oh, digamos, abocados a un cierto colapso por una por, por una idea o por otra, no, es decir, en cuanto a suministros por un lado o eh, la huelga del transporte, como todo el mundo sabe, y los precios desorbitados que están teniendo eh, productos fundamentales como la electricidad, la electricidad y en definitiva el gasóleo, pues están abocando al sector, como ya digo, a una casi inevitable
0: parálisis. Eh, hoy, desde luego, se va a producir eh, en esas concentraciones, contener los precios, proteger el empleo. Antes de despedirnos, Carmen Castilla, secretaria general de UGT de Andalucía, ¿cuál es su parecer, su opinión sobre eh, la protesta de los transportistas autónomos hoy en su décimo día? ¿Ustedes les apoyan?
11: Bueno, nosotros eh, entendemos que no pueden tener... Estos precios abusivos van directamente a que están a pérdida. O sea, no el coste es superior a lo, al beneficio que pueden tener y eso no es no es eh, eh, justo, ¿no? Pero también pedimos, eh, bueno, que se sienten a hablar, que lleguen a acuerdo y que esto no... Quiero aclarar desde UGT que esto no es una huelga. esto La huelga solamente la puede convocar la clase trabajadora. Estamos hablando o bien de autónomos, ...o de empresarios... ...esto hablaremos que es un cese de, de la actividad empresarial... ...y lo que sí condenamos son las agresiones... ¿eh? ...las agresiones nosotros eso no lo permitamos creemos... ...que se pueden llegar a acuerdos... ...nosotros hemos llegado a grandes acuerdos... ...en esos piquetes informativos... ...primero informando y acuerdos en las mesas de negociación... ...sin tener que llegar... ...esperemos que lleguen a un acuerdo lo antes posible... ...porque desde luego ya tenemos constancia... ...de que hay empresas que están cesando... ...como está escuchando al compañero Galvan, ...están cesando su actividad... ...porque no tienen suministro... ...por ejemplo Danone... Eh, que ya lo escuchamos ayer, y otras empresas muy importantes dentro del marco productivo de nuestra, de nuestra tierra, que ya está, estamos hablando de un 20% de desempleo que tenemos en Andalucía no nos podemos permitir perder más empleo. Así que esperemos que este conflicto dentro de la normalidad llegue a un acuerdo. Entendemos la protesta, porque desde luego no pueden ir a perder, pero todo dentro... De su, de su justa actividad
0: Bueno, Carmen Castilla, Secretaria General de UGT Andalucía Pepe Galván, Presidente de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos de Andalucía, gracias por estar con nosotros un saludo y buenos días
11: Gracias a ti como siempre Jesús, un abrazo fuerte
0: Adiós Pepe
5: hasta luego, buenos días. Un saludo.
0: Eh, seguimos contándole la actualidad de este día, convulsa, como ven, y eh, bastante eh, en, pues, en la calle dinámica en este momento por dejarlo así de una manera suave. El presidente del gobierno, vamos con otro asunto, visita hoy Ceuta y Melilla tras el cambio de postura del Ejecutivo con respecto al conflicto del Sáhara Occidental.
3: Finalmente, Pedro Sánchez va a comparecer el día 30 en el Congreso, va a explicar ese viraje del gobierno, centrando ahora la propuesta de Marruecos sobre la autonomía del Sáhara y va a comparecer en la Cámara Baja el ministro de Exteriores, que ya este martes en el Senado, no concretaba detalles de esa carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI. Toda la oposición ha criticado el cambio de rumbo, pero Álvarez se limitaba a responder que la postura española está arropada por Naciones Unidas.
5: Aquí hay dos opciones. Una, hablar, hablar. Y otra, la que quiere hacer el gobierno de España, que yo creo que es lo importante, señoría, que es contribuir a desencallar un conflicto que ya dura 46 años, 46 años, señoría, con una solución política mutuamente aceptable.
3: Bueno, ha recibido el gobierno, ha seguido recibiendo las críticas de la oposición, también desde Andalucía, le decía a Juanma Moreno que debía haber contado con el que va a ser el próximo líder del PP, Alberto Núñez Fejo, para este tema que es política de Estado y diputados de Unidas Podemos aprovechaban este martes un debate en el Congreso para desplegar en el hemiciclo banderas del Sáhara Occidental.
0: Y hablamos ahora de la guerra que continúa en Ucrania, las tropas rusas intentan avanzar aunque lo hacen con mucha dificultad por la resistencia que están encontrando. Los asedios a ciudades como Mariupol amenazan con convertirse en una grave crisis humanitaria. El presidente
3: Volodymyr Zelensky ha vuelto a acusar a los rusos de genocidio porque no permiten los corredores humanitarios para llevar agua y comida. Dice que la población sufre de forma inhumana. Hoy
8: uno de los convoys humanitarios ha sido capturado por los rusos cerca de Manús en la ruta acordada por cierto. Los servicios de emergencia y los conductores de los autobuses han sido tomados cautivos. Estamos haciendo todo lo posible para liberar a nuestro pueblo y desbloquear el movimiento de la ayuda humanitaria.
3: Zelensky va a participar por videoconferencia a la cumbre de la OTAN de mañana, a la que asiste de forma presencial Joe Biden. El presidente francés Macron ha hablado por teléfono durante una hora con Putin, aunque no ha trascendido su contenido. Y Zelensky dice que espera en breve un encuentro con el mandatario chino para que convenzca a Rusia, a Rusia de un alto al fuego.
0: Gibraltar mantiene retenido un superyate propiedad de un multimillonario ruso. Una detención que se produce con la crisis de Ucrania como telón de fondo. Fermín Soto. Bueno, pues la embarcación ha sido retenida en Gibraltar
2: tras confirmarse que sobre ella pesaba una demanda del almirantajo gibraltareño presentada por un banco internacional. La nave con bandera maltesa está atracada en el dique exterior del puerto deportivo del Peñón. Y es que tras la invasión rusa de Ucrania, Gibraltar prohibía recientemente la entrada en aguas británicas de cualquier barco vinculado a
0: Rusia o a personas sancionadas. 23 supermercados y empresas líderes del sector frutícola europeo que comercializan fresas de Huelva... ...han suscrito una carta dirigida al presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...pidiéndole que retire el plan para legalizar nuevas hectáreas de regadíos en el entorno de Doñana. Sonia Vela.
4: La iniciativa ha sido
8: promovida por la organización ecologista WWF. Su portavoz en Doñana es Juan José
9: Carmona. dieron su marchamo de alguna manera al plan de la fresa en la redacción actual que tiene... Lógicamente, bueno, pues no les ha hecho mucha gracia que este plan se vaya a modificar.
8: La carta se ha hecho pública siete días antes de que comience el debate abierto en el Parlamento Andaluz sobre la reforma del plan de la fresa. El presidente de la plataforma de los regadios del condado, Romualdo Macías, cree que los representantes de los supermercados no conocen la realidad de la situación y culpa al gobierno central de la falta de agua.
5: El gobierno central pues, no ha hecho su trabajo y, y el trabajo que tiene que hacer el gobierno central pues, hacer infraestructuras en Huelva, infraestructuras hidráulicas, que permitiría de, de que cerraríamos todos los pozos a cambio de agua superficial. De hecho tenemos un trabajo aprobado desde el año 2018, que lo que están haciendo los ecologistas es algo eh, bastante fuerte para nuestra agricultura, que viene bastante en contra.
0: 8.25 minutos de la mañana Sigue la información en Canal Sur Radio La mañana de Andalucía La
2: vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida y muchas vidas Ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Entra en cofitis.es y cuenta con nosotros
0: A partir del próximo lunes no habrá cuarentenas para contagios de COVID asintomáticos o que tengan síntomas leves. Sí, la Comisión de Salud Pública ha
3: actualizado la estrategia de vigilancia de la enfermedad tras superar la fase aguda de la pandemia. A partir de ahora las cuarentenas solo serán obligatorias para la población vulnerable y va a quedar en manos del personal sanitario imponerlas o no según los síntomas o el nivel de riesgo de cada persona. También a partir del lunes van a dejar de ser obligatorias las pruebas diagnósticas cuando haya sospechas, salvo en casos graves o en entornos vulnerables sobre el uso de mascarillas en los interiores la ministra de sanidad Carolina Darias ha vuelto a insistir en que dejará de ser obligatorio pronto pero sin aclarar cuándo
11: vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando, vamos
4: avanzando. es importante avanzar es ¿eh? muy importante y hacerlo gradualmente y con no cautela
11: todavía
7: no saben cuándo se
4: van a
3: la tasa de incidencia ha bajado 17 puntos en Andalucía y quedan 258 casos por cada 100.000 habitantes, con 1.053 nuevos positivos que se notificaban este martes, 2.300 menos que el día anterior. Han muerto 16 personas y los hospitalizados suben en 38. Hay un total de 561 ingresados.
0: Pero los costaleros tendrán que hacerse un test COVID la mañana antes de la salida de su estación de penitencia. Es una de las novedades del plan Parihuela, el dispositivo de seguridad de Semana Santa que el Ayuntamiento... ...ha acordado con todas las partes implicadas en Granada, Susana Escudero.
1: Sí, se instalará un puesto sanitario de la Real Federación de Hermandades... ...donde se realizarán estos test de antígenos. El dispositivo de seguridad dispondrá además de toda la plantilla de la policía local... ...con el apoyo de entre 20 y 30 miembros de Protección Civil. Se trata de asegurar esta Semana Santa tras dos años de parón... ...como dice la concejal de Seguridad Ciudadana Raquel Ruz.
11: Lo que significa para los integrantes de las cofradías y hermandades... ...y todo el mundo creyente pero también para el resto de la ciudad, por lo que significa a nivel económico, social y cultural, de recuperar una tradición, pero también con un motor económico muy importante en una ciudad que, que vive del turismo, que vive del comercio.
0: Andalucía va a superar esta Semana Santa el récord de previsiones turísticas, son los datos con los que cuenta el gobierno andaluz. Sí, el
3: vicepresidente de la Junta ha asegurado que ya se han puesto a la venta 400.000 asientos en más de 2.300 vuelos con destino a la comunidad. La mayoría proceden de otros lugares de España y le siguen Reino Unido y Francia. Juan Marín Surraya que se han superado las previsiones de 2019, el mejor año hasta la fecha. La buena noticia para esta Semana Santa... ...para aquellos que incluso en el Parlamento han dudado... ...y las comisiones han dudado... ...pues es que
7: se recupera por completo el mercado nacional... ...y se supera las previsiones y disposición... ...de asientos en vuelo de 2019 en un 6%. Repito, 2019,
0: mejor año año de récord histórico del turismo en Andalucía. Y vamos a recordar que las lluvias tan esperadas están ya provocando las primeras incidencias en Andalucía.
3: Sí, nos contaba nuestro compañero Damián Bernal, recordamos que hay aviso naranja en el levante almeriense y también en la comarca malagueña de Ronda Sol y Guadalhorce, nos contaba nuestro compañero que ha quedado cortada una carretera en El Burgo por el desbordamiento de un arroyo en un puente son las primeras incidencias que deja la lluvia en la provincia malagueña, pero también en Huelva los servicios de emergencia están actuando en Isla Cristina y Ayamonte, localidades donde se han
0: producido se están produciendo ya inundaciones. Pues ya están advertidos 8:30 minutos de la mañana tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so las noticias de Sevilla
2: con Pilar González.
8: Hola, buenos días, hoy tenemos lluvia generalizada con tormentas fuertes y persistentes, es lo previsto, a las 12 se activa, aviso amarillo, viento del este, la máxima prevista es de 17 grados en Sevilla y Lebrija, 19 en Morón y 20 en Écija, a esta hora tenemos 13 grados en la capital y en la carretera, el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, también por el Puente del Patrocinio, Puente de las Delicias, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía y también en el Tamarguillo. los transportistas vuelven esta mañana a movilizarse en Sevilla. Sobre las nueve y media partirán desde el Muelle de la Sal en el puerto al centro de Carrefour en San Pablo. Eh, desde el Ayuntamiento de la capital se muestra ya la preocupación por las consecuencias de esta huelga en los preparativos de las semanas ante la feria. Lo dice el alcalde Antonio Muñoz.
9: Si de pronto empiezan a fallar de una manera estrepitosa el abastecimiento de alimentación, de bebida, pues indudablemente en una fiesta de primavera, sobre todo en la feria, donde hay un consumo por encima de, de la media de vino, manzanilla, cerveza, refresco, podría producirse una situación más preocupante.
8: Esta tarde, sindicatos, trabajadores autónomos y organizaciones sociales llaman a la movilización ciudadana contra la subida de precios en Sevilla en Las Setas, en la encarnación, bajo el lema Contener los Precios, Proteger el Empleo. Los trabajadores autónomos, como Pepe Lorenzo, de la Unión de Pequeños Trabajadores, advierte de que con esta situación... ...será complicado hacer frente al pago de impuestos.
2: Los autónomos son los que mantienen la economía de este país... ...no son las grandes empresas, son los pequeños autónomos...
0: ...y cuando se habla, por ejemplo, del transporte... ...no tenemos que tener solamente a los transportistas... ...tener en cuenta que el pescadero, el frutero... ...necesitan también el desplazamiento en sus furgonetas... ...en sus pequeños camiones... ...y también son muy afectados en ese sentido, ¿no? Jornada
8: de huelga de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bormujos... ...reclaman al SAS que asuma la dirección... ...aseguran que las malas condiciones laborales provoca una constante fuga de profesionales a la sanidad pública. Hoy solo funcionan los servicios mínimos, lo dice el presidente del Comité, Javier Ordóñez.
5: Lo pimbo que un domingo o un festivo de funcionamiento del hospital, más también está aumentado en los tratamientos y en las intervenciones quirúrgicas oncológicas.
8: Les contamos también que el Comité de Empresa del Hospital de Bonujos ha pasado la noche encerrado allí y habrá una concentración esta mañana a las 11 y este mediodía parte un nuevo contingente de voluntarios del Samo en misión humanitaria para la frontera con Ucrania. Van a relevar a parte del equipo que viajó hace un par de semanas. Además, un tráiler con 20 toneladas de ayuda humanitaria llegará el viernes a la frontera de Polonia con Ucrania. Ha salido de las cabezas de San Juan la idea partía de la Asociación de Empresarios de este municipio, cuyo presidente es Juan Pedro Calmente, muy satisfecho por que todo el pueblo se ha volcado con la iniciativa.
5: Instalamos cajas
7: identificadas en distintos comercios de la localidad. Los colegios también se hicieron eco de la, de la iniciativa y también nos pidieron que instaláramos también cajas en los, en los centros y poquito a poco hemos ido sumando hasta llegar a, a, a la 20 toneladas.
8: Y en la carretera una persona ha fallecido en un accidente en Alcalá de Guadaira tras salirse de la vía y volcar con su coche.
5: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
8: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, día especial hoy para Juan Carlos Unzué, el que fuera guardameta del Sevilla en los 90 y que en la actualidad padece ELA, va a recibir este mediodía el dorsal de leyenda del Sevilla, máxima distinción del club a un jugador que haya defendido la camiseta sevillista. Por la tarde, entre las 6 y 7, Unzué estará en la tienda del Sánchez Pijuán firmando su libro Una Vida Plena. Junto a él estarán Monchi Lopetegui, del técnico de Nervión, se han vuelto a acordar en la Premier, según Sky Sports, Lopetegui aparece entre los candidatos para dirigir al Manchester United la próxima temporada. En el Betis, Alex Moreno ya pisa el césped. Un avance más en su recuperación.
5: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler.
2: Ya. En Iberfurgo
5: disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos
7: en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
8: Antes de terminar, contarles que el Alcázar de Sevilla inicia hoy unas visitas temáticas guiadas y gratuitas bajo el título El Alcázar en femenino, mujeres en la historia del Real Alcázar. A esta hora, 13 grados en Sevilla, 10 en el Ronquillo.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. En un momento entramos en conversación sobre los temas de actualidad. Eh, que ya ven cómo vienen hoy, ya ven, con Rosana Saez, África Mateo y Alberto García Reyes.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
3: 4363-04363.
5: Asimismo,
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Acúfenos, tinnitus, pitidos en el oído y otras dolencias auditivas son motivos frecuente de consulta. Esta tarde en el programa ponemos oído a nuestros especialistas para solventar todas tus dudas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
1: Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido. 816 816 129 129 y 256 256
8: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: y para dar un repaso a los temas de actualidad hoy contamos con Rosana Saez, presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Rosana, buenos días.
6: Buenos días.
0: ¿Llueve por Jerez? No,
6: hoy no, gracias a Dios. Bueno, gracias, que a, gracias Dios, a Dios. No, a Dios, normal, no, 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 no. Si no,
0: no sabemos ya dónde poner más velas.
6: Eso, eso iba a decir que si digo eso luego me riñe.
0: <risa> no, por Dios. Sí, que
6: llueva, que llueva.
0: <risa> bueno, África Mateo en la otra punta, completamente en el elegido en concreto delegada de de Almería en Elegido. Buenos días, África.
10: Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí? Pues por aquí si sí llueve. De hecho, aquí comentamos que creemos que es uno de los años que más ha llovido. Esa es la percepción que tenemos, o sea que que en un, en un ambiente extraño van a
0: Pero el, el temor a que vuelva la calima es real o ficticio. Pues
10: se comentaba ayer por Almería, pero realmente el cielo está azul y bueno un poco gris por la lluvia, pero pero no hay visos de que de que vuelva. Esperemos que no, porque la gente lleva limpiando eh, más de una semana y, y volver ahora a hacer toda esa tarea sería horrible. O sea, que...
0: Y también se incorpora a la tertulia Alberto García Reyes junto a la dirección de ABC. Buenos días Alberto.
10: Muy buenos días, ¿qué
0: tal? Pues estupendo. Bueno, <risa> no tenemos que, tenemos que movernos hoy por la ciudad, así es que. O por las ciudades que están bastante complicadas hoy.
9: Sí, sí, está con, con las cuatro gotas que están cayendo. Desgraciadamente muy poca lluvia todavía en Sevilla. Te, hemos tenido algunos días buenos de lluvia, pero, pero no lo suficiente. Pero las cuatro gotas sirven para que los atascos ¿eh? se, se los sumamos a las grandiosas infraestructuras que tenemos. Y los atascos son eh, para hacerle elegías incluso. ¿eh?
0: No, pero me refería también por todo lo que hoy sí. se mueve en, en cualquier ciudad sí. eh, española.
9: Bueno, sí, claro, con, la, con los paros de los transportes, la, 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 las manifestaciones, las concentraciones, ya. En, en, en fin, entre unas cosas y otras está la cosa para no salir de casa mucho.
6: Y para no coger el coche, que hay que echarle gasolina.
9: Eso por supuesto.
6: Fíjate, no, él lleva razón Jesús, estamos en un absoluto, la, la sensación que te da cuando te levantas y empiezas a escuchar los informativos es una sensación de caos, caos absoluto. ¿eh? Y ya lo que yo empiezo, o sea, lo que se está viendo un poco en la calle ya con todas estas, como vemos, cómo se van sumando a los transportistas. ...que desde mi punto de vista yo creo que es solo la punta del iceberg... ...se está viendo lo que es desesperación, malestar social... ...es una situación que ya lo decíamos la semana pasada... ...cuando el presidente dijo que hasta el día que teníamos que esperar... ...hasta el 29 de marzo, es que va muy tarde... ...es que estas decisiones no las puede seguir alargando... ...y la sensación que hay... ...es eso de, de, de falta de, de, de apoyo de un presidente que, que está perdido... ...hoy va a Ceuta, sí, sí, un presidente que además... ...lo que está consiguiendo este presidente que a mí me llama más la atención... ...es que es el primer presidente que está consiguiendo unir a todo el mundo... ...o sea, me refiero, el campo hemos visto todo tipo de organizaciones sindicales... ...patronales, gente, el transporte estamos viendo igual... ...con la oposición, fíjate lo que estamos viendo... Eh, que ni siquiera sus socios de gobierno están con él, pero aún así siguen ahí. Que todo esto que está pasando no eh, eh, la semana que llevamos sí. entre el, ahora iremos hablando de todo ah, ahora ya, vamos pero, a hablar de eso sí de eso. pero por... el arranque es un poco de situación de sí. verdad de caos ¿eh? lo
0: que yo no sé es si van a poder aguantar hasta el día 29 con todo yo lo que estamos que no. comentando y más pero antes hay una noticia que vamos a, a contrastar con un especialista que además eh, ha sido siempre un referente en todo el tiempo de pandemia que llevamos y es que adiós a las pruebas COVID y a las cuarentenas porque a partir del próximo lunes si alguien da positivo y no tiene síntomas no tendrá que guardar dar cuarentena, como tampoco tendrán que hacerlo quienes hayan tenido contacto con un positivo. Daniel López Acuña, ya le conocéis, es epidemiólogo experto en salud mundial. Eh, doctor López Acuña, buenos días.
2: Muy buenos días, Jesús.
0: Eh, esto que anunciaba y que nos apuntan, ¿quiere decir que hemos vencido al COVID?
2: En lo más mínimo, yo creo que ese es el gran problema, que hay mucha gente que echa campanas al vuelo, que plantea ...que esto ha terminado y estamos todavía en plena eh, fase pandémica... ...en plena transmisión con un virus activo... ...y la decisión que se ha tomado a mí me parece que es un error craso... ...que eh, se funda en criterios únicamente clínicos... ...para acciones que tienen que ser de epidemiológicas y de salud pública... ...y que ignora el hecho de que eh, se, sea, se sea sintomático o no... ...cuando se es positivo se tiene capacidad de infectar y de contagiar y de lo que se trata con un aislamiento o con una cuarentena es de evitar los contagios, no de calificar si una persona tiene síntomas o no.
0: O sea, que a las puertas de la Semana Santa, en vísperas ya de la Semana Santa, esta medida usted no la prueba y también oíamos decir ayer a la ministra, que usted lo habrá escuchado cuando le preguntaban por las mascarillas en interiores, que decía que muy pronto, muy pronto, pero no daba fecha. Eh, pero eh, podrían quitarse también del interior.
2: Ojalá que no sea así, y yo creo que sería otro error. Es una de las pocas... Eh, 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 variables que tenemos o instrumentos que tenemos para frenar los contagios especialmente en interiores mal ventilados pero tam tampoco deberían dejar de usarse cuando no se mantiene la distancia física y hay aglomeraciones y esto de cara a las celebraciones, festejos que tienen que ver con Semana Santa, ferias y otras, y otras eh, tantas pues no es lo ideal, ojalá que no se ponga una fecha próxima los países que han retirado el uso de la mascarilla en Europa prematuramente han visto un incremento de contagios. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta que la incidencia de la enfermedad, se, su descenso se ha ralentizado, que hay un incremento incluso en más de 10 comunidades autónomas que no hemos superado la, la transmisión comunitaria del virus y que hay además variantes eh, que van surgiendo que están dando incrementos en Asia, incrementos en otros países de Europa, es decir, que, que la conducta correcta sería la prudencia, la cautela y el seguir tomando decisiones sobre una base epidemiológica de salud pública y no sobre una base puramente clínica de sintomatología o no.
0: Daniel López Acuña, epidemiólogo, gracias una vez más por estar con nosotros. Espero que alguien oiga sus palabras, que no sea predicar en el desierto. Eh, así es que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Un saludo y gracias por atendernos, como siempre. Un saludo, Jesús. Bueno, pues lo sabéis, lo habéis escuchado, como todos los oyentes, Alberto, África, Rosana, sí. dice que esto es una barbaridad, lo que va a pasar a partir de ahora.
6: Yo estoy totalmente sí, de acuerdo, bueno. además me, me encanta que lo traigas hoy justamente al programa, porque eh, yo creo y coincido, y además que Daniel López Acuña no se ha equivocado en nada, todo lo que ha dicho se ha ido cumpliendo y hay que escuchar a, a los expertos. A mí sí me parece prematuro. Primero, porque estamos a las puertas de Semana Santa. Segundo, porque la incidencia acumulada en nuestro país es ahora mismo alta. Estamos por encima de los 400 de incidencia y hay comunidades autónomas, como él dice, que están por encima de 500. Y segundo, porque la propia eh, eh, Organización Mundial de la Salud, la, la semana pasada, creo que fue el viernes, volvió a lanzar una advertencia seria a los países diciendo que esto no, no todavía nos queda y que cuidado con las medidas y sobre todo en Europa, porque en Europa estamos relajando las medidas, retirando absolutamente todas las medidas y se está observando, como acaba de decir el mismo, que los países europeos está subiendo con una media de incidencia por encima de mil. Entonces, estamos a las puertas de Semana Santa. Yo no sé qué prisa hay, qué hemos aprendido, porque además esto tiene que venir acompañado de todas esas medidas y ya termino lo que él ha dicho de cuando ahora ya una persona que sea asintomática no tiene que hacer cuarentena, ahora yo me voy a mi centro de trabajo, yo me voy donde sea. Contagio, porque eso lo tenemos claro y lo hemos aprendido. Se está cumpliendo en ese centro de trabajo la distancia social, tenemos las medidas de ventilación, seguimos eh, con, la, con los geles, entonces es que yo creo que desde mi punto de vista, y coincido con él, es precipitado.
10: Eh, a mí me parece sí, eh. también una barbaridad y, y apoyando lo que dice, lo que sí que tenemos que ver es que al final no se trata nada más que de poner sobre papel lo que ya está sucediendo, porque ya no se hace ningún seguimiento ni ningún control de ningún positivo desde hace muchísimo tiempo. Eh, no se controla ninguna cuarentena, no se hace ningún test contradictorio y al final pues por la buena voluntad de la gente que lo está haciendo bien y que cuando eh, da positivo se queda en casa y se repite el test hasta que no da negativo, no sale pero la realidad es que Sanidad no está ejerciendo ningún control y al final esto a mí lo que me da la sensación es de que una es una huida hacia adelante ¿por qué? porque el servicio sanitario ya no aguanta más yo intenté pedir una cita la semana pasada para el médico de cabecera y son 15 días de espera, lo mínimo que tienes para cita telefónica ya presencial, mejor ni hablamos. O sea, eh, al final eh, yo creo que tienen tal colapso eh, sanitario que están intentando darle una patada hacia adelante a todo el trabajo que conlleva para el sistema la parte de la pandemia, creyendo, yo creo que con desacierto, que eso está ya superado, porque no?, porque la curva está ascendente, para solucionar el problema de fondo que hay, que es toda la desatención.
9: Yo me acojo a las palabras del, del, de Daniel López Acuña, que es el especialista en esto, porque al fin y al cabo, luego seguramente hablaremos del Sahara también, del sí. transporte, de la gasolina, y yo no voy a ser experto en, en todas las cosas, la verdad, prefiero lo que diga López Acuña, que es el que sabe, él dice que esto es una barbaridad, y por lo tanto para mí es una barbaridad, porque el especialista eh, lo dice. El, 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 lo que sí pudo... ...más o menos valorar eh, como ciudadano, como periodista eh, más o menos mm, eh, bien informado... ...o que procura estar bien informado es eh, cómo está afectando, cómo pueden afectar... ...este tipo de decisiones al comportamiento de la, de la sociedad. ¿no? Ha, ha, ha dicho África una cosa que es muy importante que es la responsabilidad individual de cada uno... ...la responsabilidad que está teniendo la gente en hacer las cosas bien... Pero claro, cuando la administración pública levanta la, la veda y elimina eh, al menos la, la, digamos, el pretexto para poder seguir haciendo las cosas bien, pues es muy difícil que mucha gente eh, apele a esa responsabilidad personal. ¿no? Yo creo que llega un momento en que la principal norma que hay que seguir en la vida es el sentido común. ¿no? Y pongo un caso concreto que yo estoy viviendo en estos momentos. Yo, yo hoy no estoy en el estudio. Estoy en mi casa entrando en el programa porque mi familia ha dado todo el mundo positivo, menos yo. Yo no he dado, de momento sigo dando negativo. Eh, podría ir al estudio, pero creo que es responsable y prudente por mi parte, cuando tengo un contacto directo con mi familia, eh, que, en la que todos son positivos... No ir a la calle, y no difundir, eh, en, en caso de que pueda estar yo, ser una fuente de contagio, no difundir eh, eh, el, el virus. De, si, 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 si todos nos comportásemos de forma egoísta, pues como yo no tengo síntomas, no tengo nada, pues ancha es castilla. ¿no? Pero hay Pero que Alberto, pensar un poco también en, la, en las consecuencias que tienen nuestra, nuestras acciones. ¿no? Y por mucho que a mí se me permita salir a la calle... Yo creo que el claro. sentido común me obliga a mantener por lo menos unos días de, de prudencia ¿no? pero ahí ¿Qué pasa gran... si la administración levanta esta norma?
0: El lunes, pues ya está me levantada pasa.
9: Me obliga a no tener la prudencia ¿no? Eso
6: es lo que te iba a decir Alberto Que tú estabas hablando muy bien Pero a partir del lunes ese es el problema De las bajas laborales, de los centros de trabajo Eso es. De que tenemos que ir obligatoriamente y Igual la persona que se sienta, la un nuestro tiene su eh, eh, Dice que vamos a proteger a los vulnerables Y si yo eh, voy a un sitio porque me obligan ahí no puedo tener la prudencia que estás teniendo tú hoy, estoy poniendo en riesgo a esa persona vulnerable y basta con ver, yo el otro día en el supermercado decía, pero porque han quitado las señales que había en el suelo de la distancia social y ahora tú te pones en una cola y se te pone todo el mundo encima ayer eres tú el raro que tienes que empezar a decir, eh, la distancia social, la... es que en el momento que se relajan las medidas, se relaja la gente también, eso también hay que tener y, y el claro. tema que yo creo que hay mucho que, que lo que nos ha costado las bajas laborales en la sexta ola yo creo que también todo esto se están tomando también por la situación en la que está la economía, la situación en la que está la salud mental, eh, y yo tengo la sensación, como decía África, de que hay una tirada de toalla, porque todos los expertos te están diciendo, la propia OMS te está diciendo que no es el momento de relajar, porque viene, vamos a hacer la primera prueba de fuego con la Semana Santa. Esta va a ser nuestra primera, digamos, uh -huh. eventos en los que vamos a estar, bueno, pues más, más concentrados. Eh, ya no haya foros entonces mi problema es el que tú estabas planteando Alberto, que tú has podido ser
9: prudente pero a partir del lunes no podemos ser ya prudentes eso es, ya, ya no te puede ¿El permitir lunes? ser prudente Adiós. Y una de las cosas que nos ha enseñado este virus que esto me parece muy importante es que es muy arbitrario es decir, eh, eh, con la vacuna lo normal es que cuando des positivo, cuando te contagien lo que tengas es un pequeño resfriado lo pases casi asintomático, eso es lo normal pero de repente... Sin que sepamos muy bien por qué, todavía hay personas que se contagian y, 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 y acaban en la UCI luchando por su vida, ¿no? eh, Y sigue muriendo Sabemos mucha que, gente, bueno, ¿eh? los pluripatológicos tienen más posibilidades, pero hay casos todavía sin, sin explicar, muy pocos, es verdad, pero los hay... Eh, de personas que aparentemente están sanas y acaban en eh, eh, la UCI eh, ¿cómo podemos echarnos sobre nuestra espalda esa responsabilidad sabiendo que somos positivos hemos tenido contacto directo con alguien de salir a la calle ¿quién nos, quién nos asegura que no nos vamos a cruzar con una de esas personas a uh -huh. las que podemos destrozarle la vida?
11: Lo que y también ha habido laborales. a
0: ver, África
9: no,
10: también ha habido cierta deja en de, de la población con la tercera dosis. Si, si os dais cuenta, no dan datos. Al principio sí. teníamos todos los datos de cuántos... Cuánta población se iba vacunando con primera, segunda dosis, pero de la tercera eh, habéis visto que den datos, no porque no son positivos y si te estáis a la gente que tenía a vuestro alrededor lo vaya a ver. Eh, la tercera dosis no ha calado entre la gente como la primera y la segunda por todo ese hartazgo y por otras cuantas circunstancias, igual que la vacunación entre los niños no ha sido tan potente como entre los adultos. Entonces todo esto también habría que valorarlo a la hora de tomar decisiones así un poco aventuradas.
0: Bien, mmm, a ver, os anuncio que sobre el tema que luego hablaremos también de la reunión de ayer, de la que no trascendió nada de las grandes empresas de, de las grandes eléctricas con el gobierno que no trascendió nada vamos a hablar con Marina Serra, Serrano que es la presidenta de esa asociación de empresas, de, de Iberdrola de Endesa, de EDP a ver si sacamos algo hoy, vamos a echar el cubo a ver si, los, los, eh, a ver si sacamos algo de lo que pasó ayer os La reunión Jesús es
10: como como, como la factura eléctrica, que no hay quien la entienda, ¿no? Pues ya eso está, es. tendrán, tendrán la misma transparencia en esta reunión de la que tienen con la factura, que yo la cojo, le doy vueltas para pa otro y no soy capaz de averiguar de dónde viene lo que pago, o sea que... Bueno,
0: a ver si conseguimos enterarnos de algo y también conectaremos, que sé que eso os interesa mucho, eh, eh, Alberto, que es el que no falla nunca los miércoles, eh, con el Congreso de los Diputados, a ver por dónde sale hoy el tema. Los transportistas, ¿hasta dónde han llegado la que han liado, algunos periódicos hoy hablan de que España va camino del colapso y todo empezó precisamente con ese grupo minoritario, ese grupo del que usted me habla, ese grupo que fracasó el día 14 completamente y fíjense dónde estamos, los bueno, huelga o paro indefinido como ellos lo llaman, paro nacional indefinido de los transportistas autónomos. ¿Qué tenéis que contarme?
9: Pues muchas cosas, la verdad. La principal de todas es que el precio del combustible en estos momentos es inasumible para, para, para los profesionales. ...y para la, la, la ciudadanía en general, para la sociedad... ...o sea, moverse eh, es una de, la, de, la, de las necesidades fundamentales... ...para el desarrollo y para el progreso... ...poder moverse con tranquilidad... ...por eso estas son tan importantes las infraestructuras públicas... ...claro, cuando el, cuando el combustible se pone a precio... ...en lo que hacer el trabajo eh, de, de, de transportista... Eh, eh, se produce a pérdidas es decir, si tú te montas en el camión por la mañana y llenar el depósito es más caro que el beneficio que tú vas a obtener por el trabajo que estás haciendo, lo normal es que te quedes en tu casa, porque no vas a salir a perder dinero todos salimos a, a, a la calle todos los días en nuestros respectivos trabajos a prestar un servicio público, cada uno el suyo Uno son más importantes, pues un médico tiene un trabajo que es muy importante, un profesor también, eh, un, y un trabajo transportista también, a lo mejor un periodista tiene un trabajo menos importante, pero bien, también bien. Eh, presta un servicio público. Yo quiero que alguien me cuente a mí quién va a, quién, quién vendría a este programa pagando, es decir, a pérdidas. O sea, cualquiera de los, de los que estamos aquí hablando, nos levantamos por la mañana y venimos a hablar, te queremos mucho, es ¿eh, Jesús, y estamos encantados de estar contigo y de participar en esta tertulia. Pero, y podemos venir incluso, incluso um, a, a, a estar contigo sin sin, sin ningún ingreso. Hombre, pero que nos cueste el dinero ya, como que no, ¿no? Alberto, ¿no? hay periodistas freelance que trabajan casas nos a van pérdidas, a pedir explicaciones, ¿sí? ¿no? Y, y, y esa es la verdadera razón entonces, uh -huh. ¿qué está haciendo el gobierno en esta situación? esperar al día 29 ¿por qué? ¿cuál es la razón? que va a ingresar más, no se dan cuenta de que si no se mueve eh, no se mueve nada no hay, ing hay menos ingresos porque no hay consumo es que todo es absurdo y, y, y lo que está demostrando Pedro Sánchez en esta crisis eh, tan generalizada, que ya no solo es del transporte sino de los precios energéticos eh, derivados en, en parte de la guerra de Ucrania, en parte del inacción anterior eh, o, o lo que ha pasado con el Sahara lo que demuestra ahora ya sí de una manera evidente y clara es que este presidente del gobierno es absolutamente incapaz de gestionar España o sea, es un inepto con, utilizando la palabra más dura y directa es un Inepto.
6: Alberto, fíjate que tenemos un presidente, lo que te estaba diciendo antes, que ha conseguido unir a todo el mundo en, en una misma causa. Es que estamos hablando que lo del transporte, que se subestimó, que no se les hizo caso, que no se les creyó, está afectando a todo un sector tan importante, esencial y básico como es el sector agroalimentario, que han lanzado ayer mismo el SOS, hablando de las pérdidas millonarias y todo lo que está causando. Y mientras, lo que se sigue sin entender, por mucho que la interlocución con el Gobierno la tenga la Comisión Nacional eh, 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 del Transporte, ¿por qué a la situación, teniendo en cuenta la situación en la que hemos llegado, el eh, la situación del colapso a la que vamos, ¿por qué no se reúnen y escuchan? No entiendo que un ministro no se pueda reunir con la plataforma y escucharles. Y además lo que estás diciendo, que ayer lo hablaba muy claro, el problema que tenemos, y yo lo decía antes, que es un poco la punta del iceberg, porque no hay que olvidar que el tejido productivo español, el 75-85% son pymes y autónomos y son cada vez más las personas que estamos trabajando, autónomos, que están trabajando a pérdidas. Tú hablabas hasta del sector del periodismo. Es que eh, hoy en día... Muchísimos españoles están trabajando a pérdidas Sobre sí. todo en el sector de los autónomos Y digo una cosa, cuando yo escucho a todos los políticos Hablar, es que los españoles no llegan a final de mes Es que, es que hay muchos bueno. españoles Que no llegan a principio de mes Que para pagar esas facturas de la electricidad Tal como está del gas Y de los carburantes, lo que dices es Que son bienes básicos, a día 5 Cuando has hecho frente a todas esas facturas
10: Te estás pagando más alta La electricidad que la propia hipoteca de la casa
0: sí. A ver, a África
10: Sí, eh, precisamente por eso, eh, a mí, partiendo de que me parece un error de bulto que no haya atendido a la plataforma, que yo lo hubiese hecho, hay que escuchar a, a todo el mundo, es un error político, además y de comunicación, pero la realidad de, de los, del, paro de los, perdón, del paro de los transportistas para mí es otra. Al final queremos encomendarnos solo a que la iniciativa pública resuelva los problemas. Es que no son los transportistas los únicos que tienen problemas, es que restaurantes que, donde la factura de la luz le ha pasado de 3.000 o 4.000 euros al mes a 8.000 y a 9.000 euros. ¿Y que han hecho? Pues han subido el precio del café o han subido el precio de la tostada porque al final no queda otra, o sea, se repercute y ya está. Y luego yo la realidad que estoy viviendo en Almería y en concreto en el sector agrícola es muy diferente, aquí se está funcionando casi con normalidad. Eh, aquí se están cargando camiones sí. excepto el lunes y martes se está funcionando sí. con práctica ¿Sí? lo,
0: lo, lo dejamos ahí, que estamos llegando a las 9 de la mañana